0: Velkommen til Penge podcast. Det er søndag den 15. september. Du lytter til Jørgen Kristensen. I dag skal du høre tredje afsnit af historien om Peter. Peter, som var uheldig med sin mobiltelefon, og som faldt for fristelsen til at tage et kviklån til en ny telefon. Hvis du ikke har hørt de første afsnit, kan du lytte til afsnit 1 på Penge podcast, udgivet den 28. august 2019, og afsnit 2 udgivet den 3. september Inden vi tager hul på afsnit 3, vil jeg gerne henvise til vores hjemmeside Dekupenge.dk, som indeholder redskaber og værktøjer til optimering af din private økonomi. Sign op på vores nyhedsbrev og få brugbar viden lige ind i din indbakke. Husk også at abonnere på denne podcast. Del den gerne til dem, du mener vil have gavn af at lytte til den. Du husker måske fra afsnit 1 af historien om Peter, hvordan han i et vildt stånd på et elektrisk løbehjul smadrer sin nye iPhone. Peter, som jo bor hjemme hos sin mor og er i lære og går på café og til en masse fester, tog 4.000 kroner fra sin løn og lånte 6.000 kroner af et kviklånselskab i 30 dage. Det, der tiltalte Peter, var den høflige kundeservice hos lånefirmaet, og at de var så hurtige. Han havde bogstaveligt talt pengene på sin konto i løbet af 0,5. Mindre end et døgn efter, at Peter havde smadret sin mobiltelefon, stod han med en ny i hånden og havde stadig penge på lommen til resten af måneden. Cool. Da måneden var gået, skulle Peter betale 6.600 tilbage på lånet. Det havde han af en eller anden årsag ikke helt forstået, men heldigvis for Peter var kviklånsselskabet stadig venlig, og samarbejdsvillig. Så Peter lånte bare 6.000 kroner yderligere i 30 dage. De 600 kroner i renter betalte han, som han skulle. Nu havde Peter udskudt pinen i 30 dage og skulle betale 7.200 kroner tilbage næste gang, han fik løn. Renten i den første måned var med 50 introduktionsrabat. Derfor kostede det kun 600 kroner at låne 6.000 de første 30 dage. Men næste måned kostede altså 1.200 kroner i rente. Et beløb, som Peter godt kunne leve med. Peter har fået et rigtig godt forhold til Sofie med de store brune øjne. Han vil næsten mene, at deres forhold er gået fra at være venner til kærester. Peter beslutter sig for at give Sofie en helt særlig oplevelse. En oplevelse, hun sent vil glemme. Peter har bestilt tid hos en professionel tatovør. Han ved nemlig, at Sofie gerne vil gerne have en tus på ryggen lige ved buksekanten. Så kan hun flashe den, når hun har sine smarte, korte bluser på. Peter inviterer Sofie ud at spise og vil give hende tatoveringen som gave midt under middagen. Peter har allerede bestilt tid hos tatovøren. Et sted, hvor de har forstand på det og hvor de har styr på hygiejne med videre. Sofie kan selv vælge motiv, men Peter ved nogenlunde, hvor stor den skal være, og har betalt 1.500 kroner på forhånd og fået en slags af gavekort af tatovøren. Sofie bliver mega glad for gaven og springer op og omfavner Peter og giver ham en krammer, han sent vil glemme. Peter er glad indeni. Det var alle pengene værd, tænker han. Peter er faktisk ret gavmild. Han kan godt lide at give gaver og gøre andre glade. Men en aften ude at spise og et gavekort til Sofie lænser ham lige for 3.000 kroner. Han bliver nødt til at køre lav profil den næste uges tid. Hvad der overhovedet ikke dukker op i Peters hukommelse i løbet af måneden, er at han skal betale 7.200 kroner til kviklånsfirmaet samme dag han får sin næste løn. Det er et godt stykke over halvdelen af det han får udbetalt af sin elevløn. Men sådan en aftale bliver ikke glemt, i hvert fald ikke af Kviglundselskabet. De yder jo god service og sender Peter en notifikation dagen før, han skal betale 7.000 kroner til dem. Peter kigger på den her notifikation og tænker, det er bare løgn. Det har jeg fuldstændig glemt, siger han lavt for sig selv. Han har lige nået at trække lidt over på sin konto de sidste dage, inden lønnen går ind. Når lønnen går ind på kontoen i morgen, er de allerede udhulet på grund af overtrækket, og så skal han betale 7.200. Peter går i sort og tænker straks på alt det, han må sige nej til den næste måned. Hvad med Sofie? Hvad vil hun sige til, at han lige pludselig ikke kan invitere hende ud? Peter lader ikke bare stå til. Han ringer resolut til kundeservice hos Kvicklundselskabet og siger, at han nok får problemer med at betale hele beløbet. Men det er ikke noget problem. Peter laver bare en ny aftale. Han betaler renterne på 1200 kroner og låner 6.000 igen i en måned og skriver under på, at han skal betale 7.200 tilbage. Altså 1200 kroner i renter, de er lagt oveni. Det giver jo luft til Peters økonomi. Det strejfer Peters synapser, at de 6.000 kroner, han skylder, bliver en never-ending story. Men han fortrænger det hurtigt, for han har fået løftet en byrde fra sine skuldre endnu en måned. Lad os lige gøre regnskabet op. Det er to måneder siden, at Peter smadrede sin telefon og måtte låne 6.000 til en ny. Han betalte 600 kroner i rente den første måned, 1200 kroner for den anden måned, og skal nu betale yderligere 1200 kroner for den næste måned, i alt 3.000 kroner i renter for at låne 6.000 kroner i tre måneder. Og så lagde Peter jo også 4.000 kroner af sin løn til restbeløbet på hans nye iPhone, som kostede 10.000 kroner. Om en måned har Peter betalt 7.000 kroner i kontanter og skylder stadig 6.000 kroner for sin iPhone. Peter fortsætter sit gode forhold til Sofie, og de nyder livet for Peters penge de næste måneder. Peter ringer hver måned til Kviklånsselskabet og aftaler at betale renterne mod at låne de 6.000 kroner endnu en måned. Det har Peter nu gjort i 6 måneder. Peter har overholdt sin aftale med Kviklånsselskabet. Han har betalt 600 kroner i renter første måned og 1200 kroner i fem måneder. Det beløber sig til 6.600 kroner i renter, som Peter har betalt, og han skylder stadig 6.000 kroner. Hvis vi ser det fra kviklånsselskabets side, så har de i løbet af et halvt år fået deres penge tilbage, plus 600 kroner. De har stadig et tilgodhavende på 6.000 kroner til en høj rente, som, hvis Peter fortsætter med at låne, er ren indtjening. Også hvis Peter af en eller anden årsag ikke kan betale de 6.000 kroner, er det en god forretning for kviklånsselskabet. Så de er nu nået et punkt, hvor de kun vil tjene penge, uanset om Peter kan betale sit lån tilbage, eller han kaster håndklædet i ringen og lader være med at betale. Peter synes, det er ok. Det koster jo bare penge at låne. Men han synes det måske egentlig kun, fordi han er i det og på en måde skal forsvare sig selv og sine dispositioner. Om en uges tid, når vi er klar med fjerde afsnit af historien om Peter... Kommer han ud i en situation, hvor han får brug for at låne flere penge? Hvad gør Peter, og hvilke konsekvenser vil det få for Peters økonomi? Lyt med om en uge. Og husk at abonnere på penge podcast, så får du en notifikation, når vi udgiver næste afsnit. Hvad er rente egentlig? Det fik du svar på i sidste uges podcast. Du fik også svar på effekten af rentes rente. I dag vil vi kort komme ind på de omkostninger, udover renter, som der er på de fleste lån. Sjovt nok er mange kviklån udelukkende baseret på rente, til gengæld en meget høj rente. Det, der ved kviklån tilslører prisen eller gør den udigennem er de meget korte låneforløb. Ved andre lån, f.eks. For almindelige forbrugslån, som er lån med en løbtid på 12 måneder eller mere, er der ofte tillagt forskellige typer af omkostninger. Udover renten, som også kan være høj, men langt fra så høj som ved kviklån, beregner de fleste låneinstitutter sig et etableringsgebyr. Det er prisen for at udføre alt det arbejde, der skal laves, inden lånet bliver udbetalt. Det er rådgivning, kreditvurdering, udfærdelse af dokumenter, underskrifter dokumenter og udbetaling af selve lånebeløbet. Det tager alt sammen tid. Selvom det tager nogenlunde den samme tid, uanset om lånet er stort eller lille, så beregnes etableringsgebyret ofte som en procentdel af lånebeløbet. En af de store spillere på lånemarkedet i Danmark beregner for eksempel 8% i startgebyr eller etableringsgebyr. Hvis du for eksempel låner 20.000 kr., så beregner lånefirmaet et startgebyr på 1.600 kr., som svarer til 8% af 20.000 du får udbetalt 20.000, men skylder reelt 21.600 kroner væk samme dag du får pengene udbetalt. Renten som lånefirmaet beregner, beregnes af 21.600 kroner begyndende med den dag du får lånet udbetalt. Udover startgebyret, som også kan kaldes etableringsgebyr, stiftelsesgebyr eller dokumentgebyr eller et eller andet andet gebyr, så beregner Næsten alle lånefirmaer et månedligt gebyr til at dække deres omkostninger til opkrævning. Ofte det er et todelt gebyr, som består af et administrativt beløb og et beløb, der skal dække omkostningerne til betalingsservice. Samme lånefirma, som tager 8% i startgebyr, beregner 15 kr. om måneden i gebyr til betalingsservice og 25 kr. i gebyr til administration af opkrævning. Altså 40 kroner i gebyr per måned, bare for at kunne betale på sit lån. Det er 480 kroner om året. Hvis du skal låne penge og sammenligne lån, så er der altså tre typer af omkostninger, du skal forholde dig til. Den første det er renter, og du husker sikkert fra sidste afsnit, at renten, inklusive rentes rente, bliver kaldt debitorrenten. Den anden ting, du skal være opmærksom på, er startgebyr, og den sidste ting er opkrævningsgebyr. De forskellige låneudbydere sammensætter deres låneprodukter forskelligt. Nogle tilbyder en lav debitorrente, men har høje gebyr. Andre tilbyder en høj debitorrente og har lave gebyr. Hvordan skal du nu kunne sammenligne lån fra forskellige udbydere? Det ville være rart med et tal, som tog højde for alle tre typer af omkostninger. Ja, der faktisk tog højde for alle typer af omkostninger. Hvis du har hørt om OOP, årlige omkostninger i procent, så det er det et tal, som tager samtlige omkostninger med og som kan anvendes til at sammenligne lån med. En fælde, som mange falder i, det er, at de sammenligner OP på lån med forskellige lånevilkår. OP kan kun anvendes til at sammenligne lån med, når lånebeløbet og løbetiden på lånene, der sammenlignes, er ens. Husk det, specielt når du anvender lånesamlingssider. På DK Pengens sammenligningssider er du altid sikker på, at udgangspunktet er ens for alle lån, der er med i sammenligningen. Vi skal slutte for denne gang. Tak fordi du lyttede med og på genlyt i næste uge.